0: Bienvenidos a nuestro podcast Al Pie de la Letra. Soy la profesora Inés García. Y
1: yo soy el profesor Grant Adams.
0: El propósito de este podcast es ayudar a las personas que quieran aprender o mejorar su español. En cada episodio hablaremos de diferentes temas gramaticales y de otros aspectos de la lengua español. Aquí encontrarás las herramientas necesarias para ayudarte.
1: Únete a nosotros. Hola Inés, ¿qué tal estás?
0: Hola Gran, muy bien ¿y tú? ¿Cómo estás hoy?
1: Estoy muy bien, muy bien. Antes de empezar me gustaría explicar algo en inglés. For those of you that are learning Spanish and these episodes are a little bit too difficult to understand, we have a se separate episode that we put on Patreon and I describe in English everything we've talked about, all the examples that we give. And it's very beneficial for beginning Spanish speakers. So if you'd like to take advantage of that, it's on something called Patreon. And to access Patreon, you can go to our website, alpiedelaletrapodcast.com. De la That's A-L-P-I-E-D-E-L-A-L-E-T-R-A-podcast.com. It's basically the name of our podcast, .com, alpiedelaletrapodcast.com. If you have any questions, just send us an email. Bueno, el episodio anterior hablamos de la palabra gustar y explicamos con muchos detalles el uso de gustar y también otras palabras similares.
0: Unos verbos que funcionan como gustar.
1: Claro, claro. Y, y me lo pasé muy bien explicando el concepto de gustar. Así que si les interesa escuchar el episodio, es episodio 3.
0: Y ojalá que, que les ayudara, ¿no? Porque gustar siempre es uno de esos temas un poco difíciles. ¿Estás listo para empezar el episodio de hoy, Grant?
1: Sí, estoy. Estoy listo. Uh -huh.
0: Bueno, eres listo, así que me imagino que estás listo.
1: Hmm. He notado que usaste la palabra estás como estás listo y eres. Eres listo. Estoy un poco confundido.
0: Bueno, te lo voy a aclarar hoy porque es precisamente de lo que vamos a hablar, de la diferencia entre ser y estar.
1: Exactamente. Ser y estar. Para los no nativos, las personas que están aprendiendo español resulta muy difícil. En inglés tenemos un verbo, to be, I am, you are, he is, etc. Pero en español tenemos dos palabras diferentes, ser y estar. Y antes de explicar unos puntos importantes de cada palabra, me gustaría explicarles por qué hay dos en español porque realmente tiene sentido. Y, y quiero dar algunos ejemplos para poder dar una buena explicación. A ver, Inés, si yo dijera en inglés, he is tall and young. ¿Te suena bien? Sí. Y si yo te dijera en inglés, he is tired and sick. ¿Qué tal te suena?
0: Bien. ¿Te sí. suena bien.
1: Sí. Muy bien, muy bien. Ahora te pongo un tercer ejemplo. He is... Young and sick. ¿Te suena bien?
0: Gramaticalmente, pero es una combinación un poco curiosa, ¿no? Sí, Hablar de, de,
1: de que, cómo que una... eres
0: y cómo te sientes.
1: Ah, interesante. Uh, estás mencionando algo muy importante, porque si nosotros damos una descripción, él es joven o él es guapo o él es alto, tenemos él está cansado, él está enfermo. Son dos descripciones muy diferentes. En inglés tenemos una palabra para expresarnos, I am tired, I am tall, but in English I can't combine those two, it sounds weird, I am tired and sick, hmm. no, I am tired, period, today I am sick, period, pero lo curioso es que en español tenemos dos verbos, porque hay Dos conceptos diferentes, en mi claro. opinión.
0: Sí, básicamente en, en español es, hablas de cómo te sientes en, eh, física, eh, o sea, cómo te sientes emocionalmente o cómo eres.
1: Así que hoy decidimos enfocarnos más en los usos de cada palabra. O sea, puntos importantes, no en los tiempos verbales. No vamos a dar ejemplos de conjugaciones en el pretérito, o el imperfecto o el futuro. Simplemente hablaremos de lo difícil es decidir cuándo usamos ser o cuándo usamos estar. Así que tenemos 10 puntos principales para empezar con ser y después seguiremos con estar.
0: Sí, eh, exactamente como has mencionado, Grant, no vamos a centrarnos en cómo es que se conjuga cada verbo, sino en cuándo usamos uno o el otro.
1: Exactamente. Así que empezaremos con punto número uno. Si hablamos de la nacional, nacionalidad de alguien o el lugar de origen, por ejemplo, yo soy de los Estados Unidos, soy americano, norteamericano, tú eres española, eres de España.
0: Uh -huh. Así que nacionalidad y lugar de origen normalmente van con... Ser. Con el,
1: la palabra ser, yo no diría yo estoy americano. Suena muy no, mal.
0: No, suena raro. De todas formas, hay que tener en cuenta que ser lleva la preposición de con el lugar de origen. Soy ah, de bien, sacramento. Julia soy es de,
1: de California. Uh -huh. Exactamente. Hay otros ejemplos que necesitan preposiciones también, ¿no?
0: Sí, hay, hay más de los ejemplos, como por ejemplo la posesión. Cuando ah. hablamos de posesión, también usamos ser, y necesitamos la preposición... ¿Me podréis dar
1: un ejemplo de la posesión?
0: Como por ejemplo si yo hablo de un objeto como la mochila. ¿De quién es esta mochila o oh, la mochila es de Mónica?
1: Ah, la mochila es de Mónica. Muy bien, excelente. ¿Y si hablamos de otra preposición, un ejemplo, por ejemplo, de un material como la camisa es de algodón?
0: Exactamente, el material también se... En, para describir el material también usamos ser. Y exactamente, necesitas la preposición de. La camisa es de algodón, la mesa es de madera.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, punto número cuatro. Si hablamos de nuestra profesión.
0: Sí, una profesión. Ser,
1: yo soy profesor.
0: Ajá, el, el, la ocupación, ¿verdad? Eh, ella es abogada.
1: Exactamente, ellos son estudiantes,
0: uh -huh. por Sí, ejemplo. porque estudiantes se considera una profesión.
1: Exactamente. Bueno, siguiente ejemplo que tenemos, número 5 podemos dar una descripción, y yo creo que es el uso más común. Como anteriormente expliqué, él es alto, o él es joven, o la casa es grande, es bonita.
0: Cuando hablamos de descripción en general de cosas, de personas, usamos ser ¿sí? para describir. Una,
1: para dar una descripción, exactamente. Y a ver, otro, otro ejemplo, número 6 cuando hablamos de expresiones impersonales.
0: ¿Y qué son, qué son las expresiones impersonales?
1: Bueno, es cuando generalizamos, es decir, como es necesario trabajar, es importante estudiar. Ah,
0: como decir es bueno, es malo.
1: Correcto. Uh -huh. Es curioso. Uh,
0: es importante. Es
1: importante. Y en un episodio en el futuro incorporaremos Expresiones impersonales con el uso del subjuntivo, como uh -huh. es importante que estudiemos. Pero en este episodio mmm, seguiremos con ser y estar simplemente. Así que es necesario estudiar, es um, importante trabajar.
0: Es bueno, es malo. Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Sí. También usamos ser con otra preposición, no de, pero para. Para hablar del propósito de algo. O para hablar Ajá. cuando le vas a dar algo a alguien, el destinatario. Ajá. Si yo te digo, eh, ¿para quién es ¿Para quién es este regalo?
1: El regalo es para mi amiga. Muy bien. Ajá. Y,
0: ¿Y para qué? ¿Para qué compraste el regalo?
1: Yo compré, oh, es para regalar a alguien, es para usar en casa, es para. Muy Así bien. que tenemos el propósito. Y el destinatario, ¿para qué y para quién?
0: Uh -huh. Es para.
1: Es ¿sí? para. Muy bien, excelente. Muy bien. Punto número 8 es la voz pasiva.
0: Sí, y aquí voy a hacer un, un inciso. La voz pasiva se usa bastante menos en español que en inglés, pero cuando la usamos, usamos claro. ser y no estar. Ser claro. con un participio de pasado.
1: Bueno, una regla en general, de debemos usar la voz activa más. Cuando escribimos algo, un libro, por ejemplo, la voz activa. Pero sí, la voz pasiva. Podemos dar un ejemplo. De
0: vez en cuando se usa. Sí, ¿sí? como ¿Cómo?
1: el libro fue escrito por Julia. Muy fue. Bien. Así que tenemos el uso del pretérito, pero es el verbo ser.
0: Muy bien. Sí, como el Quijote fue escrito por Miguel de Cervantes.
1: Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, el punto número nueve. Eh, podemos hablar de la hora o la fecha, como son las seis
0: Sí, si sí, yo te pregunto, ¿qué hora es?
1: Sí, o hasta con los días. Es domingo.
0: Uh -huh. Sí, eh. o es el 7 de mayo.
1: Exactamente. Una fecha. Muy, muy bien. bien, muy bien.
0: Ahora, ten cuidado con el número 10. ¿Quieres explicarlo tú?
1: Bueno, sí, el número 10 es... Um, muchos que están aprendiendo el español cometen este fallo. Por ejemplo, ¿dónde está la fiesta? Hmm, no es correcto. Si hablamos de un evento... Una fiesta, una reunión familiar, algo. Tenemos que usar el verbo ser para hablar de su lugar, donde está la casa, pero dónde es la fiesta. ¿Y por,
0: qué, ¿Por qué crees que, que cometen, porque esto es un error bastante común? ¿Por qué crees que hay esta confusión entre el lugar, el es, el está? Sí,
1: porque siempre como profesores de español enseñamos a los estudiantes, siempre cuando estás hablando del lugar, donde está algo, es. Estar siempre. ¿Dónde está tu libro? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está tu amor? Siempre con el verbo. Hace o sea, nueve sobre diez veces usamos estar. Solamente con un evento. Es, una, es, es la excepción.
0: Es una excepción que es, que es un poco difícil porque no estamos hablando de la localización. Estamos hablando del evento en sí.
1: Exactamente. Por ejemplo, yo te podría preguntar, ¿dónde es la fiesta? o
0: oh, ¿la fiesta es en mi casa?
1: ¿Y dónde está tu casa?
0: Ah, mi casa está en sacramento.
1: Así que, ¿ustedes ven la diferencia? ¿Dónde es la fiesta? La fiesta es en mi casa. Ahora, si quiero preguntar dónde está la casa, usamos estar. Interesante. Y vamos a entrar en unos puntos, cinco puntos importantes del uso del verbo estar. Y el primero es el lugar. Uh -huh. ¿Dónde está la casa?
0: Exactamente. La casa está en sacramento. O la casa está en tal zona, ¿no?
1: ¿Dónde está mi libro? Mi libro está encima de la mesa. Muy bien, excelente.
0: Sí, ahí estamos hablando de la localización.
1: Claro, claro, la localización. El segundo punto importante del verbo estar es cómo nos sentimos.
0: Exactamente. Uh,
1: puede, ser, puede ser como nuestra salud, Muy bien. como estoy enfermo hoy. Puede ser un estado físico, como estoy cansado.
0: Un estado emocional.
1: Estoy triste, exactamente. ¿Y
0: qué es lo que a mí me gusta? ¿Cómo es que se lo explicas tú siempre a tus alumnos?
1: Sí, para poder aprender la regla básica del uso de estar, siempre digo How we feel where we are always use estar.
0: Y yo creo que eso, eso les gusta porque es fácil de recordar. Sí,
1: rima, pueden aprender la frase y claro que les explico que con Where we are está bien estar, pero where an event is, es ser. Hay una excepción. How we feel edificio. where we are always use estar.
0: Sí. Eh, el punto número tres, con ciertas expresiones del clima, para hablar del clima,
1: el tiempo, como sí. por
0: ejemplo está nublado, está despejado, claro. se, se usa estar. Claro que otras expresiones como hace frío, hace calor, hace fresco usan hace. Claro. Pero eh, con, con está nublado, está despejado. Está
1: nublado, está despejado. Se sí. usa
0: estar y no ser.
1: Muy bien, excelente. Y el punto número cuatro es cuando incorporamos el, el tiempo progresivo. Como en inglés sería ING, en español yendo o ando. Como estoy bailando. Ella está comiendo. Incorporaremos el uso de estar para Expresarnos Para así.
0: expresar algo que está pasando en este mismo momento. En este momento, mismo
1: momento. ¿sí? ¿Qué estamos estás así? hablando? Estamos hablando. Estamos hablando de ser y estar.
0: Muy bien. Y hay unas expresiones también que, que llevan estar, ¿sí? Expresiones ya hechas.
1: Exactamente. Y tenemos una lista pequeña de unas expresiones muy interesantes. Sí. Por ejemplo, eh, estar de vacaciones. Ajá. Mi familia está de vacaciones en España.
0: Muy bien. ¿Qué otras expresiones tenemos?
1: Uh, mira, no estoy sentado porque estoy de pie. Estoy uh -huh. de pie. Así que es una expresión con el uso de estar. O, oh, me encanta tu blusa. Está de moda.
0: Muy tu bien.
1: blusa está muy de moda.
0: Estar a dieta.
1: Está. Sí, sí. yo no estoy a dieta en este momento.
0: <risas> estar a favor, estar en contra.
1: Exactamente. Y me encanta cuando entramos en debates en mi clase, los títulos son quién está a favor y quién está en contra. Y así podemos aprender la expresión a través de un buen debate.
0: Una que se usa mucho también es estar de buen humor, estar de mal humor. Y claro que es porque habla de cómo te sientes, ¿no?
1: Exactamente. Sí, porque cómo nos sentimos usamos estar y estar de buen humor, estar de mal humor. Y hoy yo estoy de buen humor.
0: Yo también estoy de muy buen humor.
1: De muy buen humor. Excelente. Bueno, queremos cambiar o Pasar página uh -huh. a otra cosa muy curiosa. Ya que hablamos de los usos de ser y estar, podemos dar una pequeña explicación de lo que hizo Inés al comienzo del podcast hoy. Ella dijo, eres listo y estás listo. Me gustaría explica, uh, explicar por qué. Porque al usar la misma palabra listo, la definición o la traducción de listo cambia si usamos ser o si usamos estar. Y yo puedo poner otro ejemplo. El chico es listo. Ahora, ¿cuál sería la traducción? Eh, listo es como decir inteligente en uh -huh. este momento. El, ch el chico es inteligente. Eh, en inglés diría he's sharp, he's, he's smart. El chico es listo, pero si yo cambio la palabra es a está... Listo ya no quiere decir inteligente.
0: Ya cambia el significado.
1: Cambia el significado. Él está listo. He's ready to go. He's ready. Está listo.
0: Así que hay que tener cuidado con estas porque en este caso, las siguientes palabras dependen del contexto.
1: Exactamente. Con el ser adjetivo, o estar. El adjetivo va a cambiar una traducción totalmente diferente porque usamos ser o estar. Sí. Por ejemplo, la profesora es mala. O sea, estamos dando una descripción, porque ser es cuando describimos algo, es mala. Pero si yo digo, eh, ella está mala...
0: Significa algo diferente.
1: Ajá, ¿y Así qué quiere decir?
0: Cuando es mala, estamos hablando de, en general, el, el, la capacidad de enseñar no sí, es buena. Sí,
1: exactamente.
0: Cuando no hablamos de No está, enseña
1: bien, no enseña bien, es mala.
0: Está mala es que está enferma, es un sinónimo, ah, de que no se, enferma, no se siente bien. Ah, está enferma,
1: no se siente bien. Así que estar mala es estar enfermo, uh -huh. básicamente.
0: Es, es cómo te sientes.
1: Muy bien. Y la palabra aburrido. Si yo digo, Jaime es aburrido.
0: Ahí estamos implicando que en general él es una persona aburrida. Es, es poco alegre.
1: Es su personalidad. Muy Le, bien. Falta Le falta es alegría. Es aburrido. Es, es una aburrida. persona aburrida. Pero si está en clase y yo te dijera, él está aburrido...
0: No quiere decir que siempre sea aburrido, pero está aburrido hoy porque quizá no le interesa el material.
1: Sí, es, es, la diferencia sería como he is boring, he is bored. Uh -huh. Esa sería la comparación en sí, inglés. Sí, estamos
0: cambiando el significado.
1: Me gusta el siguiente ejemplo, el color verde.
0: En este caso no es uh, sí, es, es un sustantivo, ¿no? El color el verde. El color
1: verde, como la, la pera es verde.
0: Y ahí estamos describiendo cómo es que vemos y cómo se ve la sí, pera, ¿no? De, verde.
1: Exacto, es, es, verde. es de color verde. No es, no es roja, no es morada, no es, es verde. No es,
0: hay peras amarillas, no es amarilla, es verde.
1: Es verde, pero si yo te dijera la pera está verde, ahora es otra cosa. Ahora no
0: estoy describiendo el color, estoy describiendo que no está madura, no está suficiente madura.
1: Exactamente. It, como en inglés sería, the pear is green, the color green, the pear is not ripe. Uh -huh. You can't eat it yet. Está,
0: está verde. verde. No comas esa pera todavía porque está verde.
1: Porque está verde. Muy bien, muy
0: bien. O está muy verde, sí, no está madura. También tenemos otro adjetivo que es seguro.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Y también cambia de significado.
1: El, el chico es seguro.
0: Es seguro, es una persona segura con, con, con una autoestima ah, buena. Su autoestima, que, buena. Tiene, que tiene confianza en, en sí, sí mismo. mismo.
1: Exactamente. Es,
0: es una persona segura de sí misma.
1: Y si te dijera, él no está seguro, eh, ¿cuál es la respuesta? Mm, no estoy muy seguro.
0: Ahí quiere decir que no sabes en ese momento yeah. si, si es, es cierto o no.
1: Es como, él es seguro. He is confident. Él no está seguro. He is not sure of like the answer. Exactamente.
0: No estoy seguro de si esta respuesta es correcta o incorrecta.
1: Perfecto, perfecto. A ver, tenemos un... Una más, ejemplo. ¿no? Sí, Una más. ¿verdad?
0: Eh, cómodo. cómodo. Este es el adjetivo ah, cómodo.
1: La palabra como? como el sofá es cómodo. Sí, Compramos estamos describiendo, un sofá y es muy cómodo.
0: Estamos describiendo que el sofá en general es cómodo, tiene unas almohadas que, que son mullidas, son cómodas, pero si yo digo él está muy cómodo sentado en el sofá. Eh, Quizá el sofá no es cómodo en sí, pero él se siente cómodo porque está sentado o tumbado.
1: Exactamente. Es cómodo, describimos al sofá, pero está cómodo es cómo se siente el hombre. El hombre está sentado y está muy cómodo en el sofá.
0: Exactamente. Es cómodo el sofá, estamos describiendo cómo es.
1: Claro, claro. Así que aparte de los puntos principales de cómo donde y cuando usamos el verbo ser y estar tenemos traducciones de unos adjetivos diferentes, listo, listo, cómodo, cómodo. Me gustaría explicar algo más sobre ser y estar. A veces usamos ser y estar en la misma frase pero con un propósito diferente, como una reacción. Por ejemplo, Inés, tú sí. eres mi esposa.
0: Este este, este es dif difícil para, este sí que causa bastante dificultad, quería, quería mencionar.
1: Claro, claro. Y, y me gustaría decir que eres una mujer guapa. Gracias. De verdad, en general, eres una mujer joven, inteligente y eres guapa. Pero esta noche, precisamente, estás muy guapa.
0: Ahora, ¿cómo explicarías esa diferencia?
1: Ah, muy bien, Porque excelente. Porque estás
0: usando... Eres guapa, estás guapa.
1: Y estoy realmente dando una descripción de ti, pero uno es en este momento, es mi reacción. No simplemente estoy diciendo que, oh, young, attractive, you look good right now. Es una expresión. Quiero expresar...
0: Sí, quizás esa persona se ha puesto un maquillaje más bonito, o quizás te has puesto un vestido más elegante y en ese momento estás... ¡Uy, qué guapa estás! ¿No?
1: ¡Qué guapa estás! Entonces me encantaría dar como un, unos cuantos ejemplos de cómo podemos, cómo podríamos reaccionar con el verbo estar.
0: En ese, en ese, con ese mismo punto... Se usa mucho con la palabra alto una o alta. Una persona puede ser alta, ¿no? Juan es alto en general. Pero imagínate que ves a un niño que hace seis meses que no lo ves y dices, uy, qué alto estás. Estás alto porque has crecido, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es alto está alto. Y, y
1: realmente lo que sería equivalente en inglés es, wow, you're getting pretty tall. Uh -huh. Wow, you look tall. I haven't seen you in a year and you're so tall. ¡Qué alto estás!
0: O también puede ser que para esa edad, para tener seis años, ¡qué alto estás!
1: Exactamente. ¿sí? Eres es,
0: alto es, para tu edad. Es,
1: es una reacción.
0: Otra de las, otras de las palabras que se pueden usar con los dos, depende, con ser o estar, por ejemplo, si hablamos del adjetivo alegre.
1: Hmm, okay.
0: Yo digo que Ana es alegre, implicando que es una persona en general alegre. Es positiva,
1: positiva. Es
0: risueña, es alegre. Sí. Pero yo puedo decir que el jefe está alegre hoy. ¿Qué le pasa? Normalmente quizá el jefe es una persona muy seria, pero hoy está alegre. Por cualquier razón, está alegre.
1: Exactamente. Estamos expresando una reacción en el momento de su comportamiento. Wow, Está alegre. Así que cambio? todo
0: depende. ¿Es una descripción todo. o es una reacción o cómo se siente emocionalmente en ese momento?
1: Exactamente.
0: Un último concepto que me gustaría aclarar uh -huh. sobre este tema complejo del verbo ser y estar, que, bueno, en inglés to be es un concepto básico, pero no solamente nos tenemos que enfocar también en si usamos ser o estar. Es que a veces, cuando decimos to be... Usamos incluso verbos que no son ni ser ni estar. Hmm. Por ejemplo, usamos haber,
1: hacer, ver? hacer okay.
0: y tener. tener. Esos tres verbos también expresan to be en inglés.
1: Hmm, así, así que aquí que estamos rizando el rizo. Exactamente. Por ejemplo, la palabra haber que mencionaste. En inglés, si yo quisiera decir there is... A student in the classroom. student
0: uh the -huh. Con el concepto de existencia.
1: ¿Es un estudiante? ¿Está un estudiante? Eso, es un, eso hmm. es un error muy común, porque
0: el estudiante piensa to be, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la existencia de algo, que hay, que no hay, uh -huh. usamos el verbo haber. Hay dos estudiantes, hay un hombre en la sala.
1: ¿Y no es correcto decir hay, es un no. estudiante? No. Oh, así que la palabra hay... Incluye «there is», «there are».
0: Exactamente. Y ese es otro de los errores muy comunes. Hay un
1: estudiante, hay tres estudiantes.
0: Es solamente una palabra oh, realmente. ¡Qué difícil! «Hacer» es otro de los verbos que es el equivalente cuando en inglés decimos «to be». Uh -huh. Como, por ejemplo, para hablar del clima. Okay. Y hemos hablado del clima antes con, con «estar». Pero he dicho que algunos eh, algunas expresiones climáticas llevan el verbo «hacer». Como hace buen tiempo, hace mal tiempo, hace calor, ah, hace así frío. Así que
1: si yo quisiera decir it is hot today, it is hot, ¿no usaría la palabra ni ser ni estar? No,
0: usarías hace. Ah,
1: hace muy bien. calor Hace hoy. calor, hace frío. Así que no siempre traducimos ser, uh, es como con ser o estar. Hay otras expresiones.
0: Exactamente, las expresiones climáticas a veces lleva hace, a veces lleva estar.
1: Muy bien. Pero muy bien.
0: no se traducen siempre con el verbo ser. Perfecto. Y otras que también causan confusión, porque en inglés tenemos todas ex estas expresiones con, con to be, ¿verdad? To be afraid, to be. When,
1: when a person is afraid, when a person is cold, when a person is hungry.
0: Exactamente. En I español, am
1: hungry, yo soy hambre. Oh, that's difficult, isn't it? Sí. Yo tengo hambre. Tengo.
0: Son to, todas estas expresiones que en español van con el verbo tener.
1: Bueno, ya que es muy difícil para los alumnos aprender... Ciertas expresiones. Podemos dar algunos ejemplos.
0: Sí, sí, como de algunas expresiones típicas que usamos con tener.
1: Claro, yo te voy a dar unas frases en inglés y si me podrías dar unas traducciones. Sí, claro. A ver, ¿cómo diría? I am 16 years old.
0: Tengo 16 años.
1: Ah, yo, muchos de mis estudiantes dicen yo soy 16. Claro, mm, pero en
0: español es con el verbo tener.
1: Exactamente. Um, I am hot. Tengo calor. Uh -huh. Igual con frío, ¿verdad?
0: Sí, tengo calor, tengo frío.
1: Muy bien, muy bien. Um, I am careful.
0: Tengo cuidado.
1: Mm, muy bien, muy bien. Um, I feel like watching a movie.
0: Tengo ganas de. Tengo ganas de ver una película.
1: Ah, interesante. Tengo ganas de.
0: Tener ganas de, sí. Feel like. I am hungry. Tengo hambre. I am thirsty. Tengo sed.
1: Ah, I am afraid.
0: Tengo miedo.
1: Wow. I am in a hurry. Tengo prisa. Interesante. I am right.
0: <risa> tengo razón.
1: <risa> Excelente. I am sleepy. Tengo sueño. Interesante. Pero si yo, la, la expresión estoy cansado. Mm -hmm. Interesante. Yo siempre les explico a mis estudiantes, tengo sueño es I am sleepy. Estoy cansado es I am tired. It could be exhausted, tired. I ran a mile tired.
0: Estoy muy cansado. Estoy
1: muy cansado que también con sueño, así que podemos Tengo estar cansado sueño. y tener sueño a la vez.
0: Exactamente. Una va, el, lo complicado en español es que una va con el verbo tener, tener sueño, y el otro es estar, Estoy que es cansado. Estar cansado. Así que no es ser en ninguno de los dos casos.
1: Exactamente. A ver, un último ejemplo. Um, I am ashamed.
0: Tengo vergüenza.
1: Así que es una lista de palabras. Que en inglés usaríamos is, am, are, pero en español sería estar, nada, es tener. tener. Son
0: expresiones con tener. Aunque en esta última también se podría decir estoy avergonzado ah, o estoy muy avergonzada. Muy bien. Porque es como una emoción como te sientes.
1: Ah, excelente. Muy buena aclaración.
0: Sí, yo creo que hemos cubierto más o menos la mayoría de los puntos más complicados. Porque lo que queríamos enfocarnos hoy es en todos esos puntos que causan... Dificultad.
1: Claro, claro. Y nosotros tenemos un, una página web que es al pie de la letra podcast.com, el nombre de nuestro podcast.com. Y siempre tenemos material adicional, una, un registro de todos los episodios. Y si ustedes quieren enviarnos una pregunta, un mensaje, también pueden acceder al el correo electrónico a través de nuestro sitio de web.
0: Sí, todo está en la página web. Principalmente. Muy bien. Y así damos por finalizado el episodio de hoy. ¿Sigue practicando?
1: Hasta la próxima.